1: au oh nom de la solidarité entre expatriés. Bon, nous travaillons ensemble dans une communauté d'idées. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Partir vivre à l'étranger, c'est un rêve pour certains. Parfois un projet un peu fou, parfois une opportunité professionnelle ou encore un besoin absolument vital. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les raisons de partir établir sa vie à l'étranger, hors de France, ne manquent absolument pas. Mais si l'envie est bien là, ou le besoin, un tel changement de vie entraîne énormément de questions. Alors plusieurs fois par an, je vous invite à poser vos questions sur le profil Instagram de French Expat, at et moi de mon côté je m'engage à aller chercher des réponses auprès d'experts. En avril dernier, j'étais partie tendre mon micro à Amel de BookinFrench.com, une bouquiniste qui nous partageait ses références de livres sur l'expatriation pour les enfants. Et dans ce nouvel épisode, je suis allée tendre mon micro à Adélaïde Fulconis, Marriage and Family Therapist en Californie et psychopraticienne en France. Parmi les spécialités d'Adélaïde, on retrouve le couple, le traumatisme, mais encore et surtout aujourd'hui ce dont on va parler, le multiculturalisme. L'approche de cet épisode, c'est la préparation de nos enfants, l'accompagnement de nos enfants dans le tourbillon d'émotions de défis, de difficultés parfois aussi, et d'opportunités que représente l'expatriation. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Euh, je vous propose donc qu'on regarde ensemble les questions que j'ai reçues euh, donc, des auditeurs et auditrices de, de French Expat. Une des premières euh, questions, euh, c'est une question qui vient de Mélanie. Euh, Mélanie qui est mère de famille euh, d'un petit garçon de 4 ans, euh, qui est partie, euh, donc vivre à l'étranger et chez qui, en fait, elle a dénoté une sorte de dépression en fait, chez son enfant. Et au bout de 6 mois, ça a été une des raisons du coup de leur retour. Et donc, sa question, c'est... Est-ce qu'il faut forcer, finalement euh, Ou alors, comment est-ce qu'on peut accompagner cet enfant dans
0: un événement qui semble presque traumatisant, dans son cas Alors, c'est une question un peu complexe. La, la question de Mélanie, c'est une question complexe. Donc, je vais vous dire des généralités, mais j'ai bien conscience que le cas particulier du petit garçon, du petite fille de Mélanie, de cet enfant, est un cas spécifique et particulier. Je dirais qu'en en fait, aller contre, forcer, c'est jamais une bonne chose. Jamais. Essayer de comprendre, poser des questions, creuser, laisser l'enfant pleurer, se manifester, être en colère, ne pas aimer, etc. Ça, c'est une meilleure piste, parce que ça permet, en fait, de digérer. C'est-à-dire, cet enfant, effectivement, peut-être qu'il a été traumatisé, que donc, ça l'a bloqué. Et quand on donne la parole à l'enfant, du coup, qu'on le laisse, on trouve des moyens pour qu'il puisse, peut-être à travers le jeu, peut-être d'autres façons, essayer d'exprimer ce qui s'est passé, même le dessiner... En parler, répondre à des questions, dire qu'il n'a pas aimé et que ce n'est pas un problème. En fait, à partir de ce moment-là, peut-être qu'il va pouvoir rapidement le dépasser. Puis les enfants sont beaucoup plus flexibles que nous. Mais oui, ça peut arriver qu'un enfant de 4 ans fasse une sorte de déprime. Savoir si c'est une déprime ou si c'est le deuil de quelque chose auquel il n'a plus accès, ça, je ne peux pas le dire sans, sans rencontrer l'enfant, sans rencontrer la famille.
1: Bien sûr, non, mais c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question euh, par rapport euh, à tout ça. En fait, c'est qu'en fonction de l'âge de l'enfant, les enfants bah, n'ont pas forcément les mots en fait, pour exprimer euh, euh, ce qu'ils qu qu ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Comment en fait, euh, s'adapter euh, à ça et comment réussir à leur permettre d'exprimer un, un, un grand bonheur ou à l'inverse un grand mal-être euh, quand on n'a pas euh, bah, même parfois la nuance dans le vocabulaire ou tout simplement euh, le, le langage verbal
0: en fait, c'est à la fois simple et compliqué. Je dirais qu'un enfant de 4 ans, le besoin qu'il a, c'est d'être rassuré. Que ce qu'il ressent, ce n'est pas un problème, en fait. Donc, est-ce qu'il est en train... Parfois, l'enfant, il ne fait qu'exprimer le malaise de son parent. Ou autre chose. D'accord Donc ça, c'est difficile à discerner. Mais en fait, le rassurer que bah, même s'il n'est pas bien, même s'il n'est pas heureux, ce n'est pas grave, en fait, qu'il va pouvoir trouver du réconfort dans les bras de son parent, et puis euh, c'est OK, jusqu'à que peut-être il va pouvoir le libérer rapidement, mais peut-être pas, peut-être ça va lui prendre très longtemps, parce qu'il n'en est pas complètement conscient. Vous avez raison, la verbalisation va être complexe. Donc c'est pour ça que je mentionnais déjà, dans ma réponse précédente, euh, le dessin, le jeu, d'autres moyens pour justement que l'enfant ne se sente pas acculé, peut-être qu'on lui a déjà beaucoup posé la question, donc il ne va pas savoir comment verbaliser. Donc peut-être, à travers le dessin, souvent on voit beaucoup de choses. Par exemple, je vous donnais un exemple simple. Un enfant qui va dessiner des épines, un enfant qui va dessiner un corps couvert de, de rouge, de noir ou avec des dents, euh, bah, ça montre qu'il est très en colère, en fait. Donc l'aider à exprimer sa colère, bah, ça, ça, ça serait important. Ou alors un enfant qui va se dessiner tout petit, avec ses parents très très grands, euh, bah, ce qui voudrait dire qu'il trouve pas sa place qu'il n'arrive pas à exister vous voyez ou alors dans une circonstance similaire un enfant qui a trop de pouvoir à qui on a trop demandé t'en penses quoi, t'aimes, t'aimes pas alors il va se dessiner en étant énorme ses parents vont être petits et lui, ça, ça peut créer aussi une angoisse très forte qui est de l'ordre de bah, la décision finalement elle repose sur moi, c'est ma responsabilité c'est un peu lourd pour un enfant parfois
1: Ça me fait rebondir sur une autre question qu'on a reçue donc d'une auditrice de Celia Casanova, euh, qui, euh, elle, en fait, se sent un petit peu euh, coupable parce que ses enfants, après euh, deux ans toujours euh, sur place, deux ans d'expatriation, réclament toujours finalement de rentrer, de rentrer vivre, quoi, pas de rentrer euh, en vacances. Qu comment, en fait euh euh, gérer finalement ce genre euh, de, de réaction. Comme vous le dites, il faut accueillir les émotions. Mais il y a un moment, si au bout de deux ans, on n'a pas l'impression que, que, que ça change, j'imagine qu'on se pose d'autant plus de questions quoi, sur, sur nos propres choix.
0: Alors déjà, je me pose la question de savoir, vous savez quel âge ont ces enfants Non, je ne suis pas sûre, malheureusement. D'accord. Alors en fait, là peut-être, il y a une piste pour dire à l'enfant que qu'est-ce qu'il exprime dans le fait de ne pas vouloir s'insérer est-ce qu'il a peur de perdre quelque chose C'est-à-dire comme si s'il acceptait finalement sa vie d'enfant expatrié, donc d'enfant qui vit à l'étranger, qu'est-ce qu'il a peur de perdre Et peut-être de lui dire qu'en fait, il peut vivre autre chose tout en gardant ses liens. Peut-être qu'il y a une peur de, de perdre les liens, une peur du rejet. Et la tendance de l'extérieur, c'est quand même de vous demander « Ah, mais alors si tu aimes la Californie, ça veut dire que la France ne te manque pas ?» Vous voyez On a tendance à dire ça. On nous dit ça tout le temps en tant qu'expat. Ou la famille, vous allez en France et vous dites « bon alors, la France, c'est quand même beaucoup mieux. » Vous voyez Donc l'enfant se dit « il y a un euh, comme « either or like, »« je ne peux pas avoir les deux ». Et expliquer à l'enfant qu'en fait, il peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'il pourrait être très épanoui dans son monde américain, et puis, ou dans son monde ailleurs, parce que d'ailleurs, ses enfants sont peut-être pas aux états unis et, et revenir... Euh, en France et, et pendant l'été ou à d'autres moments et profiter de ces liens familiaux qui ne sont pas cassés et comment on peut l'aider à les entretenir c'est-à-dire pas le forcer à ce que ça lui plaise etc mais les faire vivre côte à côte en fait et ça c'est compliqué parce que l'environnement c'est pas ce que l'environnement nous renvoie souvent, l'environnement nous renvoie bah alors tu préfères tel endroit ou tu préfères tel endroit
1: Une question qui est revenue sous plein de formes différentes, c'est la préparation du déménagement. Alors, j'ai une question de Camille qui nous demande comment préparer un tout petit de 20 mois à un déménagement. C'est très, très tôt. Mais finalement, la question se pose aussi pour des plus grands et même des adolescents qu'on a parfois un peu tendance à oublier finalement dans les discours
0: sur la préparation à l'expatriation. Alors, c'est vrai qu'on peut penser qu'en termes d'âge, la préparation va être différente pour un petit qui a 20 mois, de pour un enfant un peu plus âgé pour un enfant euh, ado. Je dirais qu'avant l'âge de 6-7 ans, l'enfant n'a pas vraiment la notion du temps. Donc, parler très tôt à un enfant de 20 mois d'un départ, c'est extrêmement angoissant. En fait, Parce que l'enfant, pour lui, ça représente quelle portion par rapport à sa vie. D'accord Imaginez, à 20 mois, si vous le préparez euh, un mois à l'avance, c'est une éternité. Euh, donc, c'est plutôt une préparation, euh, je dirais, finalement, peut-être assez proche c'est-à-dire une dizaine de jours, mais à condition que si l'enfant remarque des choses, on va voir que peut-être l'enfant va être un peu perturbé. Donc, le plus important pour un enfant petit, ça va être de lui dire « Papa et maman vont être avec toi. On va vivre une aventure. On va partir ensemble à l'aventure. » Et ça suffit, parce qu'en fait, c'est déjà beaucoup de dire ça à un enfant de 20 mois, mais de lui montrer l'enthousiasme, en fait. Peut-être parler de l'excitation, de partir ensemble, de faire une aventure. De... Vous voyez parce que l'enfant, il est hypersensible. Il va sentir que les parents sont affairés à d'autres choses. Il va percevoir quelque chose sans pouvoir le nommer. Il ne va pas avoir les mots. Donc la chose la plus importante, c'est qu'il sente l'ancrage avec ses parents. C'est-à-dire que ce lien-là, c'est le lien indéfectible. Papa et maman, l'attachement ne va pas être abîmé du tout. Au contraire même, on va peut-être vivre une chose encore plus intense juste avec papa et maman ou avec un seul parent, si c'est un seul parent qui part. Vous voyez, les situations peuvent être aussi assez complexes. Donc, Quand on parle d'enfant plus grand, donc à partir de 7 ans, euh, l'enfant a conscience du temps, commence à avoir une meilleure conscience du temps. Donc, plus l'enfant a conscience du temps, donc plus il est âgé, plus on peut le prévenir à l'avance. Et puis, le faire participer. C'est-à-dire, comment, comment diminuer peut-être les peurs, les inquiétudes, etc. C'est comment on le fait participer. Qu'est-ce qui serait important pour toi de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce que tu voudrais emmener avec toi, on va faire les cartons ensemble. Vous voyez que, que l'enfant participe en fait de l'excitation du départ, de peut-être ce pays, est-ce qu'on peut lui montrer des photos, est-ce qu'on euh, va lui montrer bah, l'endroit, l'école, euh, les endroits d'ancrage, c'est-à-dire comment on lui montre ce qu'il va quitter, d'accord, et puis où est-ce qu'il va atterrir, pour qu'il puisse déjà fantasmer des attaches. Imaginez que ah bah je vais m'attacher là, puis là ça va être peut-être mes copains, et puis comment je vais être accueillie, vous voyez, ces choses-là.
1: Une des questions qui est revenue récemment dans un épisode, en fait, c'était justement ce qu'on va laisser, ce qu'on va laisser derrière nous, est-ce qu'il faut le faire plus finalement, un peu comme pour remplir sa boîte à souvenirs intérieure avant de partir, ou est-ce qu'il faut essayer de commencer à les aider finalement à se détacher J'imagine qu'il n'y a pas de recette magique, mais je ne sais pas ce que vous en
0: pensez. Il n'y a pas de recette magique. Et puis, je pense que d'un enfant à l'autre, c'est différent. Même dans une fratrie, je pense que je préférerais utiliser cet exemple-là. Imaginez que dans une fratrie, vous ayez des, des dynamiques variées. Donc, il va y avoir l'enfant qui va être super excité, qui va dire quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on part. Il aura déjà fait ses valises. Il va à l'école, il aura prévenu tout le monde. Il va être prêt et il va se dire, bon, il ne se posera peut-être même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il laisse derrière, ça viendra peut-être plus tard. Mais il est tellement dans l'avant, l'enthousiasme va l'emballer. Donc cet enfant-là, bah on va lui dire bah « Regarde, tu vas arriver à tel endroit, on va t'emmener dans telle école, peut-être ta maîtresse va s'appeler comme ça si on le sait déjà, créer des choses. » Et puis il va y avoir l'enfant qui lui va s'accrocher à ce qu'il connaît, c'est-à-dire bah, mon quotidien, qu'est-ce que je vais perdre, comment ça va être possible. Donc celui-là, il faut le rassurer que les attaches qu'il a créées euh, lui-même euh, ne, vont pas, ne vont pas bouger, qu'en en fait, bah, il va pouvoir avoir peut-être une fête euh, pour dire au revoir à tout le monde, que tous ses amis vont lui témoigner leur, euh, leur amitié, que peut-être les grands-parents vont faire quelque chose de spécial. Et donc, il va partir avec une valise pleine de souvenirs, et ces souvenirs vont l'aider à se sentir secure Parce qu'en fait, toute la question, c'est comment on fait pour que nos enfants se sentent suffisamment en sécurité et c'est toujours, on parle de sécurité affective en fait, c'est toujours de la sécurité affective dont on parle
1: En, en préparant euh, ce, ce sujet, j'ai eu euh, pas mal euh, de questions qui avaient euh, trait à l'adolescence plus spécifiquement, qui est déjà une phase de la vie dans laquelle on est un peu dans un tourbillon d'émotions, de questionnements, etc. Est-ce que, je ne sais pas, justement, vous avez des, 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 des suggestions pour accompagner les adolescents, dans, que ce soit le départ en expatriation ou même le retour, finalement C'est une période de la vie où on est aussi très attaché, j'ai l'impression, à notre, à notre environnement, en fait, que ce soit familial, amical, notre école. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des, des, des conseils qu'on peut essayer de généraliser, finalement, pour cette période de la vie
0: c'est toujours difficile de généraliser et je dirais que plus les, les enfants grandissent, plus, enfin, plus c'est peut-être euh, euh, compliqué de généraliser. Cela étant, pour les, les, les ados, il va y avoir différents types d'adolescents. On, euh, on va regarder leur environnement social, parce qu'en fait, l'adolescence, c'est une période où, où la vie sociale de l'adolescent est une vie sociale qui lui est propre et qui est détachée de celle de ses parents. Et donc, c'est important qu'il puisse gérer cette partie-là et qu'il ait peut-être le sentiment qu'il la gère lui-même, comme il a envie de la gérer. Donc, il va y avoir l'ado qui ne va pas vouloir faire de fête et ses parents vont trouver ça impensable, qu'ils ne veuillent pas faire de fête, ils vont lui organiser une fête. Et la fête, ça va mal tourner, ça va être une catastrophe parce qu'en fait, il n'en avait pas envie. L'adolescence, est une période où on passe par beaucoup de sentiments négatifs, souvent, euh, beaucoup de... de euh, pour certains enfants, euh, on tombe rapidement dans la honte, dans la honte de la relation à son parent, euh, dans la honte de ce que les autres pourraient penser de nous, etc. Plein de choses qui sont assez complexes. Donc finalement, rester avec ce que l'enfant veut, c'est souvent euh, un bon chemin. C'est-à-dire lui proposer avec ouverture et lui dire... Bon, écoute, peut-être, si tu veux, on peut organiser quelque chose. Est-ce que tu aurais envie d'organiser quelque chose à l'école, à la maison Est-ce que tu veux aller dans un parc faire un truc avec tes copains Ou tu veux faire une soirée Ou tu veux simplement avoir un dîner en petit comité Qu'est-ce qui te permettrait de clore, c'est-à-dire de quelque part faire une fermeture et puis ouvrir de l'autre côté Sachant qu'en fait, l'ado, qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire, ben, dire qu'avec les social media, il va être de toute façon connecté euh, où qu'il soit dans le monde, sa connexion, c'est lui qui va les choisir. Les connexions qu'il veut conserver, celles qu'il veut pas conserver. Ou celles qu'il veut moins conserver. Ça peut être une occasion fantastique, en fait, de créer du lien avec l'ado sans, sans nécessairement le forcer, puisque la décision lui appartient peut-être pas du tout. Euh, donc les parents ben ou le parent va lui informer de la décision qui a été prise. Parfois, il va être très part à la décision et dans ces cas-là, ben, le faire participer. Peut-être en, en même en lui faisant faire des choses, ce qui est toujours une bonne chose de mettre les ados en action, ou alors vous avez à avoir un, un ado extrêmement résistant et d'essayer de lui dire bon bah qu'est-ce qui fait que tu résistes Peut-être que tu vas avoir zéro choix dans cette décision. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi Comment on pourrait faire que que ce soit le moins pénible possible, c'est-à-dire pas vouloir euh, lui dire des choses du genre tu nous gonfles vraiment tu fais la gueule encore enfin c'est vraiment pénible ce qu'on fait souvent avec les adolescents donc plutôt si on prend le temps de se mettre au, au pied du lit euh, ou de rentrer dans sa chambre et puis de s'installer de lui dire bon tu sais j'ai envie de te parler de notre projet là que tu me dises un peu où t'en es euh, et d'accepter que l'enfant va vouloir nous rejeter peut-être et euh, de lui dire bah écoute je vais peut-être pas trop quitter la chambre là tant que tant qu'on n'aura pas pu avoir cette conversation, parce que tu m'es important, et j'ai envie voilà, dire à son enfant, ado, tu m'es très important, et j'ai envie de savoir ce qui se passe pour toi. Déjà, ça, c'est vraiment... Euh, et souvent, l'ado va résister malgré lui, c'est-à-dire qu'il teste la résistance de son parent. Est-ce que le parent va, va rester là malgré tout, même si on lui dit, euh, bon, sors d'ici, j'ai pas envie de te parler, et que le parent reste il lui dit « Non, mais ça m'est très important. Moi, j'ai envie de savoir où tu en es. » Parce que là, ce voyage, on, on part ensemble, en famille. C'est un projet familial. J'aimerais savoir quelle est ta contribution ou est-ce ta non-contribution. Voyez, ce genre de choses.
1: D'un point de vue pratico-pratique, euh, euh, une question qui est revenue euh, aussi à plusieurs reprises, euh, qui vient de Potière en rêve, euh, qui demande on ne pourra forcément pas amener toute la maison en expatriation, que prioriser finalement pour les enfants. Euh, on ne va pas amener tous les meubles, on ne va pas amener toutes les décorations, on ne va pas amener forcément tous les doudous. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est important Puis j'imagine qu'en fonction de l'âge, la réponse est aussi un peu différente.
0: C'est une très bonne question. Alors là, je dirais que bah, c'est penser à penser comme une occasion de dialogue. Alors, c'est sûr, quand on a un bébé, bah, le, le dialogue va être réduit, mais peut-être le bébé, on voit déjà quels sont ses jouets préférés. Donc, on va mettre dans la valise peut-être le, le doudou préféré. Et puis, souvent, en plus, quand on part en expatriation, on a ce qui va partir en aérien. Donc, on a des valises dans lesquelles on ne peut pas mettre grand-chose. Et puis ensuite, on a peut-être le vrai déménagement qui va arriver, bon, parfois rapidement, mais parfois, ça peut mettre deux mois. Ça peut mettre trois mois avec le Covid. Ça peut mettre cinq mois, quatre mois. Bon, bref. Donc, euh, voir qu'est-ce qui serait euh, les éléments... On, on parle toujours d'ancrage, là, en fait. On parle toujours d'ancrage. C'est-à-dire, quels sont... Euh, Peut-être quelques objets, quelques éléments, quelques euh, qui vont être différents pour chaque enfant. Un attachement à quelque chose hein, qu'on va emmener avec nous, comme quelque chose qui nous qui nous sécurise en fait, qui nous dit bon bah voilà je, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Ça peut être très variable. Hein, ça peut être un objet, un vêtement, un jouet, un doudou. Euh, mais il mais y a des enfants qui n'aiment pas les doudous. Il euh, y a des enfants qui euh, qui vont s'attacher, euh, ouais à un jouet, un livre. Euh, euh, parfois c'est un vêtement, parfois c'est un objet que la grand-mère leur a donné euh, euh, ou une autre personne qu'ils ont bien aimée. Ça peut être un bijou, ça peut être. c'est pas nécessairement des grosses choses. Et donc discriminer avec l'enfant, c'est un travail intéressant, surtout dans une période où. Beaucoup de personnes pensent à être minimaliste. Hein, donc, euh, c'est un travail très intéressant d'amener l'enfant à choisir et à discriminer. Alors, parfois, on n'a pas le temps. Alors, quand on n'a pas le temps, parce qu'on est trop pressé, qu'on a trop de choses à faire, parce qu'on est aussi débordé pendant ces périodes-là, bah, peut-être euh, dire à l'enfant bah, J'ai pensé à ça, ça et ça. Euh, Est-ce que ça te va Est-ce que c'est déjà bien Et l'enfant va dire Ah, mais moi, j'en voudrais encore trois, quatre, cinq de plus. Bah, on peut peut-être lui dire Bon, bah, écoute, tu as droit à deux de plus. Hein. Et puis le reste, ça va pas être possible. Ça va rester chez grand-mère, ou alors on va en faire profiter d'autres enfants. Comment on peut euh, inviter l'enfant à ne pas la cassure qui serait de ne pas avoir, de ne pas du tout savoir où va ce qui reste hein Ça, c'est quelque chose qui peut être traumatisant. Donc en fait, en parlant à l'enfant ou en imaginant avec l'enfant, bah. Peut-être on va aller le donner à une association, donc on va en faire profiter d'autres enfants, ou alors on va le laisser chez grand-mère, et puis quand tu reviens, tu vas les retrouver. Vous voyez qu'il que y a quelque chose sur lequel l'enfant va pouvoir se fixer et qui n'est pas un imaginaire dans le vide. En fait, je pense que, je le dis pour ça, mais je pourrais le dire pour d'autres choses, l'imaginaire dans le vide, c'est une nourriture pour euh, des troubles dans la santé mentale de l'enfant, ou de l'adulte d'ailleurs, mais euh, le vide.
1: Une euh, interrogation qui est assez euh, commune, finalement, c'est aussi, en fait, euh, ben voilà, les enfants, ils vont à l'école. Euh, on va arriver dans de nombreux pays, on ne parle pas français. Comment euh, les accompagner, finalement, voilà, dans la création de nouvelles amitiés On a envie, comme vous le disiez, qu'ils s'ancrent euh, dans cette nouvelle vie aussi, d'une certaine manière. Une, une, une des craintes, en fait, que je recevais dans pas mal des questions que, que je, je regardais, c'est bah, que l'enfant fasse un rejet, finalement, euh, de l'école, parce qu'il ne comprend pas. Euh, ce n'est pas qu'il ne comprend pas euh, ce qui se passe, mais il ne comprend, comprend pas ce qu'on lui dit. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut avoir foi aussi en les enfants, que ça peut peut-être être un peu difficile au début, mais que euh, les enfants apprennent très
0: vite. Mais bon, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Je pense qu'en fait, c'est variable. Euh, je pense que c'est important d'avoir confiance dans son enfant, qu'effectivement, les enfants ont des capacités d'adaptation extraordinaires. J'ai un peu envie de partager euh, euh, la colère de ma fille quand je l'ai mise euh, à l'école euh, alors qu'elle avait 3 ans euh, et qu'elle est allée euh, en immersion totale à l'école américaine et qu'elle est sortie en me disant euh, ⁇ Je suis très fâchée, euh, tu m'as mise dans une école où personne ne me comprend et moi je comprends personne, c'est pas juste ⁇ J'étais très fâchée. Et en fait, je pense que l'expression le, de la colère était une bonne chose. C'était une très bonne chose, c'est-à-dire que ben, voilà, tu m'as mis dans un environnement, euh, moi je ne voulais pas, ça lui a permis en fait, de le dépasser. Donc quand on, on parle effectivement toujours de « elle est où la peur ?», je dirais que, que le, le vocable c'est « elle est où la peur ». Est-ce qu'elle est chez le parent Est-ce qu'elle est qu chez l'enfant Souvent les enfants ont moins peur que nous, hein. donc est-ce qu'on leur transmet une peur est-ce qu'on euh, a confiance dans le fait qu'ils bah, vont s'adapter Que oui, au début, ils ne comprennent rien. Est-ce qu'on peut en rigoler Est-ce qu'on peut utiliser l'humour En disant, non, mais alors, il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup de choses qu'on peut rapporter en famille de toutes ces expériences qu'on a à l'extérieur. Euh, donc, l'enfant part à l'école et puis on se dit, bah, quelles aventures il va nous arriver aujourd'hui dans ce milieu où on ne comprend pas grand-chose à ce qui nous arrive. Vous voyez Puis peut-être, euh, bon... Rassurer l'enfant qu'il bah, a réussi à traverser sa journée. C'était rigolo, c'était pas rigolo. Peut-être que ça a fait peur. Mais, mais mettre des mots sur euh, qu'est-ce qui a pu se passer, en fait, quelles émotions on a ressenties. Euh.
1: Et du coup, montrer que les parents aussi, en fait, passent par, euh, parfois par ça, même si euh, la, certains maîtrisent peut-être mieux la langue que d'autres, mais euh, montrer qu'on est presque sur un pied un peu d'égalité, que nous aussi, en fait, on, on, on passe
0: par des moments euh, un peu compliqués, un peu bizarres, un peu rigolos. Oui, c'est ça. Comment euh, on fait face à cette nouveauté c'est une nouveauté de A à Z, hein, c'est-à-dire prendre conscience de la complexité de l'adaptation. Parce qu'en fait, à la fois, on, on va y arriver... Or, on est des êtres qui savent s'adapter. Euh, ben, le Covid nous l'a montré, c'était difficile et c'était difficile pour beaucoup. Il y en a pour qui c'est toujours difficile. Mais finalement, le monde aujourd'hui ne ressemble pas au monde qui était il y a 3-4 ans. Ça a beaucoup changé. Donc dire à l'enfant qu'on a, a une confiance dans sa capacité d'adaptation, mais que oui, ça ne va pas être facile et que ça va être des obstacles et des challenges et qu'on on va pouvoir en parler, que peut-être pour... Euh, pour papa, pour maman, pour, pour d'autres personnes, c'est tout aussi difficile. Et chacun raconte quels sont ces challenges les plus importants. Et chacun, on a des challenges qui sont très différents. Une des dernières questions que
1: je voulais aborder avec vous, c'est à nouveau une question de la part de Camille. Comment donner des racines à son ou ses enfants alors qu'on déménage très régulièrement finalement est-ce que les racines doivent se trouver du coup, au cœur de la famille Et peut-être pas du lieu que... enfin, Je sais pas. J'aime bien cette
0: question, c'est une très bonne question. Alors, je pense que les racines... Alors, J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de familles euh, d'expatriés et j'ai vu toutes sortes de choses. Certains qui, effectivement, euh, ont un peu perdu pied par rapport à leurs racines ou alors ils sont partis, les relations familiales étaient compliquées, ils ont eu du mal à maintenir leurs relations avec leur pays d'origine, avec leur famille d'origine... Euh, donc, il y a cette question-là, la question de la racine. Et il y a des gens qui sont extrêmement créatifs, hein, c'est-à-dire qui, qui ont créé un journal, euh, ou euh, qui créent... Euh, un, bah, il y a les groupes chat bien sûr, mais il y a aussi euh, les rendez-vous hebdomadaires avec les membres de la famille, ou euh, qui rejoint à telle heure le Zoom ou l'appel, et que les, les enfants viennent, et les parents. Et puis, euh, euh, les, plus, les ados, souvent, ils font juste un coucou, ils passent. Vous voyez comment on fait participer finalement euh, à la vie de famille euh, ceux qui sont loin, donc la famille d'origine, ses racines, et puis on y retourne régulièrement ou pas parce que parfois on peut pas, mais comment on les fait vivre On peut les faire vivre simplement en parlant d'eux. Tiens, aujourd'hui euh, bah, j'ai eu grand-mère au téléphone, elle m'a raconté ça. Euh, euh, voilà ce qu'elle a fait, voilà son travail, voilà ou quelque chose. Vous voyez ou des amis ou des parce que les racines, on peut les créer. Même à distance, même quand on ne se voit pas. Euh, J'ai rencontré des familles qui ne se sont pas vues depuis plus de dix ans et qui avaient gardé des liens euh, hebdomadaires. Euh, ou alors, on mettait le, le téléphone au milieu de la table ou la tablette au milieu de la table euh, le week-end à l'heure du déjeuner. Et puis, on déjeune avec grand-mère qui est à l'autre bout du monde et qui est en train de prendre son dîner. Ou... Vous voyez, comment, comment on trouve des moyens de faire vivre, en fait, la question, c'est de faire vivre les gens auxquels on est attaché par la parole avec nos enfants. Eh ben, c'est super clair. Merci beaucoup,
1: euh, Adélaïde Fulconis. Euh, Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que vous vouliez
0: aborder auquel je n'ai pas forcément euh, pensé je, je voudrais juste, pour terminer, en fait, j'ai l'impression que mon, mon fil conducteur, ce serait de dire que les peurs nous enferment et qu'on a tous des peurs. Tous, qu'on soit parents, enfants, ados, jeunes, bébés, bon bref. On a tous des peurs et ces peurs nous enferment. Elles nous empêchent finalement d'être libres et curieux. Quand on est libre et curieux, on est bien. Et du coup, tout passe, c'est-à-dire les émotions passent, on est dans la fluidité, on est dans la communication, on est dans l'enthousiasme et on peut être aussi dans la tristesse, on peut être dans la colère, mais ça passe, d'accord quand on est envahi par la peur, en fait, là, on s'enferme. Et là, on est plus... Euh, on, on est beaucoup plus vulnérable, mais aussi, on est plus fermé. On a du mal. Donc, nommer les peurs euh, d'un enfant ou nommer les peurs d'un adulte, finalement, en tant qu'adulte, bah, de quoi t'as peur, maman, quand de penser qu'on va partir Ah ben, bah, moi, j'ai peur de ça et ça et ça. Ah ben, bah, moi, ce qui me fait peur, c'est de perdre mes copains, de jamais les retrouver. Vous voyez, dès qu'on en a parlé, on peut déjà le dépasser un peu ou se dire en famille, bon, bah, comment on pourrait euh, trouver une solution pour euh, celui qui a peur de perdre ses amis bon, bah, voilà, Comment on va l'encourager à maintenir un lien vous voyez Vraiment, ne pas avoir peur d'aller nommer nos peurs, d'aller les rencontrer.
1: Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre participation.
0: Bah, moi, je voulais vous dire merci. Donc merci Anne-Fleur et merci euh, French Morning. C'est toujours un, un plaisir de partager euh, des expériences en espérant que ça puisse, ça puisse aider nos auditeurs, voilà.
1: C'est la fin du second épisode de ce nouveau format dans lequel on répond à vos questions, aux questions que vous nous posez sur le profil Instagram de French Expat. Merci à vous pour toutes vos questions, merci à Adélaïde Fulconis pour ses réponses, son expertise, sa bienveillance. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou même à vous rendre sur votre application d'écoute de podcast préférée pour nous donner 5 étoiles et qui sait, nous laisser un petit mot pour nous parler justement de ce que vous aimez tant, mon French expat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire.